0: Tá no estilo garotão, né, Vamp? Pô, Vá tá um pra é, é. eu Agradeço
1: o convite de vocês. Né? Prazer
0: é todo Participar nosso. Aqui, aí, vem, é. tamo junto. Bacana. Obrigadão mesmo. Nada, velho. o prazer é todo nosso. E vem cá, o Vamp já tava aqui nos bastidores, né, Ney? Ah, pilhado, você defende os estrangeiros. Ah, pilhado, e agora? Já tava querendo criar tumulto. Não, não é criar tumulto. Eu acho que as oportunidades tem que
1: dar... Para todo mundo. Por exemplo, eu sou um ex-atleta que, com 17 anos para 18, eu fui vendido para o PSV em Dove, da Holanda. A minha base completei no Vitória e depois eu fui vendido para o PSV, fiquei três anos e meio. Um ano na Inter de Milão, oito meses no Paris Saint-Germain, um ano no Mundo Árabe. Fui também. E quando você vai, é porque você tem que fazer alguma coisa diferente. Né? Eu acho que principalmente a gente brasileiro. Quando o atleta, o treinador brasileiro é contratado lá fora, é porque tem que ser diferente. É um país que tem cinco títulos mundiais. Tudo. Eu não sou contra o estrangeiro, não. Adoro as entrevistas do Abel. O que o da fez agora no Fortaleza, muito bom também. O Jesus acrescentou algo. Mas dizer assim que a revolução veio agora e virou... Uma, é moda. É moda que o Corinthians está procurando um, um treinador estrangeiro, tudo. Mas que vem e faça a diferença.
0: Professor, diante desse... Dessa abertura bonita do VAMP O treinador brasileiro Ele fica puto Às vezes com essa valorização excessiva Dos estrangeiros
2: Cara, deixa eu te falar É muito bom pra mim ouvir esse depoimento do Vampeta Porque a gente tá falando De um jogador Que ele tem uma experiência internacional Ele teve uma formação No Vitória, num clube brasileiro uma formação boa, o Vitória sempre se destacou na base sempre
1: foi um dos e, clubes, e
2: praticamente né? fechou a formação depois na, na Europa, que você foi muito cedo para lá. E campeão é do mundo pela seleção, é. né? Então, o, o, a gente está escutando um ex-atleta, e continua ainda no meio esportivo, que tem essa experiência internacional. E trabalhou com muitos treinadores estrangeiros, né? Então, eu, eu, eu escutar um depoimento desse, eu, eu fico satisfeito porque o Vampeta teve experiência com grandes treinadores brasileiros também, né? E sabe que em alguns momentos, né? Isso é uma bola de neve. É, na realidade sai todo mundo copiando todo mundo, né? Eu, em relação ao, ao treinador estrangeiro, eu acho interessante o mercado aberto. Eu não sou contra isso, né? Mas eu acho que está tendo um certo exagero, né? É, e dentro desse exagero, eu acho que estão colocando os treinadores brasileiros numa situação muito complicada, de bons treinadores que a gente tem. E o que dói para a gente como treinador é que de repente, vamos pegar só um exemplo, você pega o Cuca, o trabalho que o Cuca fez ano passado no, no, no Atlético, no Campeonato Brasileiro, que foi campeão merecidamente, o que o Cuca fez um ano anterior, anterior no Santos, né, com uma, chegar a uma final de, de Copa Libertadores, quando é um treinador brasileiro que faz esse tipo de trabalho, é colocado, né, deposita a, tudo só em cima da qualidade dos atletas. Na realidade, é certo, cara. Na realidade, quem ganha jogo é, é o atleta. Mas você precisa de alguém para organizar isso, e esse, esse, esse cabeça para organizar é o treinador. Então, quando o brasileiro faz esse tipo de trabalho, assim, o, a, os elogios, eles vão muito para o atleta. Agora, quando é um treinador estrangeiro, aí se desenvolveu, né, uma paranoia na parte tática, porque aí começa a interpretar o jogo do cara, que é na parte tática, porque fez aquilo... E deixa em segundo plano o trabalho do jogador. Então, eu, eu acho que é só, é só isso que está acontecendo. Está passando do ponto, isso, entendeu? Né? Mas, como, em relação ao treinador. O futebol brasileiro era é uma máquina de moer treinador, independente ah, é. se ele é estrangeiro estamos, ou brasileiro. Máquina de quê? De moer treinador. Ó, de a Nós carreira, vamos né? agora a seis rodadas de campeonatos regionais. Nós temos então, seis. Hoje o Mancini. Circos. Treinadores tá gravando, da primeira divisão. A gente está gravando hoje. O Mancini acabou de ser dispensado do Grêmio fez um trabalho espetacular, Ventura, o, ontem, o que ontem, o Anderson fez no Botafogo, Botafogo ano passado, campeão. aí me vem uma empresa nova agora e fala que é uma cultura diferente, quer trazer um treinador com métodos diferentes, isso tudo é reflexo de ter colocado os treinadores brasileiros muito em baixa. Agora, assim como veio o Jesus, que eu acho que fez um baita de um trabalho no, no, no Flamengo, mostrou alguma coisa diferente, no momento que o futebol brasileiro... Estava exagerando, só jogar com dois extremos que marca o tempo todo. Ele veio e botou dois atacantes por dentro. O time sobrou com talento de jogadores aliado à qualidade tática dele. O Abel fazendo um trabalho bom no, no, no Palmeiras também. Ninguém é campeão da Libertadores dois anos consecutivos. Né, só em cima do talento de jogador. Tem uma organização. Mas quantos treinadores, estrangeiros já passaram por aqui também e que não deram certo, que foram embora e ninguém fala nada. E... Entendeu? Então, eu acho que hoje, né, ah, nós temos vários treinadores hoje com muita qualidade, praticamente estão no limbo por causa desse momento do futebol. Mas o que vai acontecer, eu acho, daqui a dois, três anos, nós vamos voltar de novo a perceber que o problema do, do futebol brasileiro não é treinador, é a estrutura, é a cultura. a essa pressão de troca de treinador e, em alguns momentos, eu até me coloco no lugar do presidente de clube. Hoje, um presidente do clube ele tem grupo de WhatsApp, ele tem a internet, ele tem as mensagens eles têm uns comentários na internet e é muito pressão Ué, né? o do
0: Ilho, o do o do Corinthians ele assumiu
1: Exatamente. que foi pela pressão Exatamente. que não tinha como segurar exemplo, a pressão o, do Silvinho por exemplo, Asma, o, o professor eu vejo assim ó, é, você pega um, uma equipe como o Flamengo aí você discute um atleta agora que ele perdeu até a oportunidade de seleção, ele foi convocado primeiro com o Gabigol te, te deu a, a primeira oportunidade pro Pedro o Pedro machuca depois é o Thiago Cunha vai ganhando a posição e o Pedro é convocado para as Olimpíadas, não vai. O Thiago Cunha ganha, foi vendido, está no Atlético de Madrid. E aí se discute muito assim, mas o Pedro é porque tem o um Gabigol, tem o um Bruno Henrique e tem o um Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Onde é que vai encaixar o Pedro? Eu acho que Aí eu falo, o Pedro só seria banco no Flamengo, porque se o Pedro e o Gabigol jogam no Corinthians, os dois seriam titular. Se joga no Palmeiras, os dois seriam titular. Aí eu falo, eu sempre brinco assim, né? Aí eu sempre brinco assim, 11 ruim pode jogar, dois bom não pode. Se o Pedro tivesse no Corinthians e o Gabigol, os dois seriam banco no Corinthians? No, no, no Inter, no Grêmio, no Atlético Mineiro? No Atlético não, que ainda tem o um Hulk, tem o um Keno. Mas em outros lugares assim, aí vou procurar um lugar pro, pro Pedro jogar. E outra coisa que o pessoal fala assim, não, os treinadores brasileiros se apegaram muito ao salário. E, é. e, e os resultados, é o é que mais se fala hoje, né? Você se apega muito, a... ó, defende, ali não propõe um jogo, é. o futebol não fica bonito para defender o, o emprego. Você concorda com isso? Não aí?
2: concordo. Cara, o... A gente, a gente vê hoje essa exaltação, e a gente vai ver os modelos dos times jogando, os mesmos modelos que a gente utiliza no dia a dia, metodologia de treinamento, né? Então, eu acho que ah, existe um, esse, esse exagero né? Agora, mais uma vez, né? eu acho que passou a ser uma referência o Jorge Jesus no Flamengo. E deixa eu te falar uma coisa. Acho que o Abel Ferreira deixa eu te falar uma coisa. Nenhum treinador vai se vir pro Flamengo enquanto o Jorge Jesus não voltar, cara. <risos> Jesus, o Jorge Jesus vai ter que voltar, tomar porrada, ser despedido. Pra, não, não vai ter, não vai ter possibilidade de novo mais. E ficar pra história, é, Se não qualquer treinador que chegar e não ganhar a primeira competição já tá no limbo de novo, cara. Entendeu? Então, o Rogério é, Sene foi campeão brasileiro, é, é, brasileiro do Flamengo. Desobedecer do cara. Campeão, campeão, campeão pro... brasileiro,
0: exatamente. Você é um desses, só né? Sou então, mesmo, eu não nego não. Não, mas Você acha desses? que eu vou amarelar na resenha? Não, a resenha não fica amarelada, Eu só não, digo o seguinte fazer, mas eu acho que. O Rogério cara, Sene não fez o Flamengo jogar bem. O Jorge Jesus fez. Mas ninguém vai fazer o Flamengo jogar bem o único que vai
2: fazer o Jorge Jesus jogar bem na cabeça do flamenguista agora do torcedor é o Jorge Jesus, cara. Esquece qualquer isso vai mais ou menos mais ou menos quando o Dida saiu do Cruzeiro quem que vai substituir o Dida custar achar um goleiro para substituir o Dida. Rogério quando o Rogério Ceni saiu do, do, do São, do São Paulo. Paulo até hoje se discute quem é o substituto. A gente transfere isso para o cargo de treinador do Flamengo se não chegar um cara para ganhar tudo e não vai ganhar tudo e não vai ganhar tudo não adianta. Né? Então, isso só vai sair, né? não só da, sim, da cabeça do torcedor do Flamengo, e até também né? da, da, do, do torcedor brasileiro, essa questão.
1: Quando o Jorge Jesus voltar e tomar uma porrada você, acha que eu acho, porrada, você acha que isso, vai, isso acontece também com, com o Cuca agora no Atlético Mineiro? O treinador que chegar... Eu acho que a torcida do Atlético ainda é um pouco mais... O eu, estado eu, de Minas Gerais...
2: Eu, eu acho o
1: seguinte... É eu não Carioca a, a, a diferença é, do é
2: diferente. A questão toda é. do Cuca, o Cuca agora na volta do Cuca para o Atlético Mineiro, a forma como o Cuca saiu lá em 2013, que foi campeão da Libertadores, depois terminou o Mundial, ele já saiu e foi para outro clube, a torcida do Atlético Mineiro se sentiu é, desprestigiada. E no retorno do Cuca agora...
1: Não, nem quiseram, né? Nem, é, teve uma parte... Da... Do, o Cuca teve... O que... negócio daqueles problemas lá Exatamente. atrás... Exatamente.
2: O clube Esprurra. teve que começar um trabalho todo de novo, montou a equipe. A equipe ela foi bem na Copa do Brasil, ela foi bem né, no Campeonato Brasileiro, né? É, e agora sai, mais uma vez terminou e saiu com os motivos dele particular. então eu acho que acaba sendo um pouquinho diferente por isso, embora embora o Jorge Jesus também saiu porque recebeu uma proposta né? ele tinha saiu, acabado de como é a maioria dos treinadores estrangeiros que vem aqui né? você veio o Kudê que estava no Internacional estava lá São fazendo Paolo. um trabalho aí você pega o Internacional só abriu parênteses, pega o Internacional que agora só trabalha com treinador estrangeiro, mas você vai. Qual foram as duas melhores campanhas do Internacional? Foi o com Abel. Abel e com o Daí, cara. Então, criar uma cultura do treinador estrangeiro. Aí vem o Cudê e deixa o time na mão. Deixa o time trocou. Aí você pega o São Paulo aqui com o Osório, com o. o o Balsa. o Balza que também saiu para o quadro do clube o Flamengo com o treinador lá colombiano o... o Rueda o Rueda também que deixou o Flamengo então isso para o estrangeiro vale para o brasileiro não vale cara então o brasileiro quando faz isso muda de um time para outro com uma proposta ou acha melhor é massacrado o estrangeiro isso é normal outra coisa que está mostrando para gente uma tá é para nós brasileiros, os caras vêm tudo com contrato em dólar, né? É. Significa que não que você tiver bem, que o clube querer você também, por que você não fazer seu contrato em dólar também? Os clubes brasileiros hoje tem uma estrutura dos, dos profissionais que trabalham no clube. O estrangeiro vem com 7, 8, cara. 7, 8. A gente, para ir para um clube hoje, você levar um seu preparador físico, o técnico, é um tormento para você negociar com os clubes, cara. Então. O quê? Isso você acha que eles dão privilégios para os estrangeiros que eles não dão para vocês? Mas é por quê? Hoje você vê que o Corista no mercado procurando um treinador estrangeiro. E se o cara topar, o cara vai trazer é oito, nove com ele.
1: Olha Seu... É,
2: se o Flamengo agora veio mais um. O Atlético Mineiro, eu não sei. A, a, eu não sei a O Atlético técnica. não aceita. É, ele tem o Atlético até tem um hoje, não sei. relacionado ao Samba é, Paulo É, eu não sei. O Atlético Mineiro talvez. Não. não. Mas assim, isso mostra pra gente também, cara, que. Os caras perderam a, a, a noção de interpretação das coisas, né? E, e, e eu, e mais uma vez, como eu falei no início, o que mais dói é você jogar os treinadores brasileiros no limbo e você ver uma entrevista agora do cara que comprou o Botafogo, falou que viu os jogos do Botafogo e que não viu trabalho tático no trabalho do Enderson, cara. Isso é um absurdo. O cara pegou o clube em 14º colocado time tava mais para cair do que subir. É, o cara que... reestrutura o time, o time define uma forma de jogar com consistência, com consistência na parte defensiva. Arranca de, de 14 colocado, é campeonato. Aí vem é um cara, vem um cara, cara, de fora, um americano que compra o clube. Ah, vou trocar porque eu não vi nada no trabalho do cara. Eu quero trazer alguém. Aí entra um conceito que é vendido lá fora, cara. Que brasileiro, tá só ganha, que brasileiro só ganha título é, Por causa dos jogadores, cara Aí você vai pra seleção brasileira Nós temos cinco títulos mundiais Aqui estão tá um campeão mundial Cara, você pega a seleção de 70 O que o Zagallo trabalhou Pra aquela seleção jogar daquela forma ali Né Colocando o Tostão como um falso 9 Cara, se é a, É aquele trabalho é num, num clube europeu o que tinha de livro, literatura, escrito sobre isso... O próprio né? Filipão,
1: professor, o em 2002, Filipão, que eu estive com lá, vocês, cara. o Filipão, ele, ele usou três zagueiros, com né? é, o Edmilson, Edmilson e é, e a gente soube que até hoje o Lazzarone é ele é criticado, porque disse... Lá é, em 92... É, que ele tentou proteger, vai, 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 mas é. o Filipão falou, ó, vou proteger aqui, porque eu tenho o Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho para decidir, e tem dois laterais que... Que Bom, o Roberto, então né? é, foi isso, isso é verdade é, mesmo. Aí se é, um,
2: se é, se é um treinador, se é um treinador é, estrangeiro ou se é essa seleção estrangeira, o que tem de livro escrito sobre isso, literatura, ah. hoje qualquer treinador jovem na Europa, que parece com 40, 40, 39 anos, se ele ganhar um título lá em inglês ou um título em português, cara, o que sai 10, 15 literaturas sobre um treinador. E a gente não tem isso aqui, cara, a gente não tem esse reconhecimento. Aí você vê os treinadores mundiais, além da seleção, o Paulo Tuori no São Paulo, o próprio Tele Santana no São Paulo, né, cara? Então, isso, eu acho que a gente tem que recuperar isso, esse histórico dos nossos treinadores, cara. A gente não pode deixar do jeito que tá, solto, tá? É, e acho que é, é muito duro o que está sendo feito hoje com a classe dos nossos treinadores, cara, né? Então você vê hoje treinadores com currículos, com títulos aqui expressivos, que de repente vai você traz um treinador Só da América que é do Sul porque você... ganhou
1: uma sul-americana. E, e Você o cara... pega o um currículo do cara, um campeonato argentino que é muito mais fácil Exatamente. do que o nosso e ó,
2: é um Argentina. Mas vai, a moda fez um é a moda, é a moda, é os empresários também lá de fora que aproveitar a brecha e traz, né? Esses, esses é, é, e convence a diretoria a fazer isso, né, cara? Eu, por exemplo, o Atlético Mineiro. Cara, eu, sinceramente, achei que o Atlético Mineiro nada contra o treinador que tá lá, o Turco. Vai sair o campo, vai vir um treinador brasileiro, cara. Vai, conhece o campeonato brasileiro, vai disputar o campeonato brasileiro. Inclusive, um clube que já teve uma experiência negativa, nada contra o treinador venezuelano que teve aqui. Mas até adaptar, até jogar... né? Então, eu, é, então, eu, eu assim... Não é nem desabafo que estão falando. Isso é o meu pensamento não, que não, eu acho você hoje falou, em relação a isso. Estão jogando entendeu? os treinadores brasileiros no limbo. No limbo. É no isso limbo. que vocês pensam mesmo? É, vocês tá, conversando É entre lógico, si. no limbo, cara. Totalmente no limbo. A gente vê treinadores aí com currículo espetacular no futebol brasileiro, né? De Série A. Que hoje você né, vê um Corinthians há três semanas procurando treinadores um treinador estrangeiro, cara. Mas muito em função... De, mas aí entra cobrança de imprensa, de mídia, né, cara? Né? Então, eu, eu acho que é, são detalhes interessantes. Eu tô, tô usando por Corinthians porque é o que tá sem treinador agora. Mas aí, você, tá, tra só, tá você transfere... Se fosse um
0: brasileiro, eu já estaria na frente. Mas transfere... o Flamengo mesmo. O ah, Flamengo o... foi atrás só de estrangeiro. Ele falou, vou para Portugal. Foi atrás de Jorge Jesus. Não aconteceu. Mas isso foi muda,
2: escreve. Outros. Isso muda aqui dois, três anos. Só não vou mudar se realmente igual o Ronaldo fez o Cruzeiro agora. Igual o cara tá fazendo no Botafogo. Esses cara vêm com a cultura lá de fora, né? E acha tem um pensamento que aqui não tem treinador. Eu vivi isso na pele. Eu trabalhei 10 anos na base do Cruzeiro. Eu disputei muito torneio internacional. Disputei torneio na Alemanha, disputei torneio lá na, na Holanda, na Holanda Interborg, Inter... Inter... é. é. aqueles torneios é. ali. Claro. Tal, lá. Cara, eu ganhei um torneio lá em sumo, um time alemão, que eu fui eleito o melhor treinador... E na hora que eu sentei na mesa, o treinador adversário, o treinador alemão, foi lá na Holanda. Ele simplesmente falou que a gente ganhou por causa dos jogadores, que o time não tinha tática. E isso é recorrente, isso tá marcado no, no, no território europeu. E o jogador brasileiro que vai para lá, compra essa ideia, cara. O cara é formado aqui, teve bons treinadores, aí volta Ô, com essa ideia muito em função da mídia, cara. E eu, vai copiando, um vai copiando, vai copiando. Ó, e isso vira verdade, ó, cara. Bilhado, lá é? fora, Entendeu?
1: né? Lá fora, os meus treinadores que eu tive estrangeiros, eu tive o Dica de Focati, treinador, treinador da seleção holandesa, terceiro colocado na Copa do Mundo com, com a Coreia, quarto colocado. Eu tive o Marcelo Lippe, campeão do mundo com a Itália, é, Marco Tardelli, a Demois. É, é, o Luiz Fernandes. E eu vi aqui, por exemplo, assim, lá, que o Guardiola outro dia falou, o Rodon, que é o bobinho nosso. Bobinho, aham. Uh -huh. O bobinho nosso. Lá se faz, lógico que lá, mas se faz como um treinamento. A gente aqui, às vezes, faz mais uma descontração. Treino, uh -huh. né? às vezes, eu até, até quando eu jogava, achava isso sacanagem, e falava assim, ó, quem tá na roda tem que ficar na roda. Só que, vamos supor, a gente faz o bobinho... E o Ney é mais meu amigo. E ele tá na roda e você, você não é. Dá... Eu dou uma canula em você, você errar e ele sair da roda. Ah, ah, ah. Só que aquilo lá na Europa. É um treino. É um treino. É. Mas uma coisa que a gente faz aqui há milhões de anos. Desde antes, criança. Desde criança, a gente é. começar o treino, tudo. De repente lá eles levam um pouquinho mais. A gente faz a mesma coisa que eles fazem. De repente ele bota quatro conezinhos aqui e um amigo não quer dar bola pro outro se ferrar. Quem tá ali dentro vai ter que correr. Vamos matar esse. Vamos matar Sim. esse. O Dada da Maravilha me falou que em 70, olha só como é que é. Dona falou, ó, tinha um bobinho nosso, uma peça de 70. Então quando o Pelé entrava, no, na ro pra ficar no bobo, o, o Rivelino, ou os caras, os caras davam logo a bola em mim pra eu errar. Porque ela canela, <risos> se sabia correr, então os caras dá, dá, dá que já sai. Então aí eu vejo os caras pô, você vê lá, o guardiola faz um, um rondô, pô, não é nada mais que o um bobinho que a gente faz isso aqui, ó. Ah, não, gente. Só que, tudo bem, lá eles fazem com a gente faz com um lazer aqui. Não, uma forma até mesmo assim, um toque, dois toques, mas é porque, de repente, eles encaram, que eles são mais duros, não tem a técnica que nós temos, eles levam mais a sério. Ô, mas um monte de treino aqui que se dá hoje, eu já tinha lá atrás no PSV. Deixa
0: eu te fazer uma pergunta curta e grossa, assim, que a gente até já debateu isso uma vez no programa. Você acha que pode ter acontecido uma certa acomodação por parte dos treinadores brasileiros? Porque a gente percebia num determinado momento que saía de um clube e ia para outro. Era sempre o mesmo grupo. Tinha Joel Santana, Abel Braga, Dorival Júnior, é... Filipão, Vanderlei Luxemburgo e ficava rodando. Você já é de uma nova geração, também veio o Zé Ricardo. Você acha que pode ter havido uma acomodação? Ah, estudavam menos, já sabiam que é eu tenho emprego
2: ou não? Eu acho que sim, eu acho que pode sim. Eu acho que em algum momento... Era um mercado que ele era só nosso, eu me incluo no, no, no. É um mercado só nosso, de brasileiro, e talvez isso não gerasse uma procura por reciclagem, por estudo, né? Mas eu, eu de há oito anos para cá, isso mudou. Hoje a maioria dos treinadores brasileiros estão reciclando, estão trabalhando, estão correndo atrás, e acho que é, esse detalhe de disputar esse mercado agora com o estrangeiro. Faz a gente ficar mais atento, acompanhar mais, é, ler mais literatura. Uh, outra coisa, uh, até 10 anos atrás, a gente não sabia como se formava um treinador brasileiro. Como se formava um treinador? Geralmente era um ex-jogador ou alguém oriundo da escola de educação física e esporadicamente saía alguém. A gente já teve até... Né, jornalista, né, da, da sua área, que foi, foi treinador, né, pô, aí, João Saldanha, acho é o, é, o, 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 o João, o João Saldanha. Saldanha, lá em 70, né, então a gente tem, tem, tem alguns, alguns exemplos que saem um pouquinho do, do, do ex-jogador e de quem saiu da escola de educação física. Eu acho que teve uma revolução, hoje a gente já tem um caminho, a gente já sabe que para ser o treinador hoje, qual que é a escola que você tem que seguir. Por exemplo, eu... eu, eu meu filho quer fazer medicina, eu sei qual caminho meu filho tem que ser para fazer medicina, né? Isso desde, há, sei lá, 50, 100 anos atrás. E a, o, o profissional de é, treinador não tinha isso. Hoje a gente tem, né, o curso que tem que ser passado pela CBF. A gente só questão, é um curso interessante, é um curso com uma qualidade interessante. Eu acho que a única coisa que tem que mudar é o valor, é um preço, ele tem que ser mais acessível, né? Para o público, pro, pro público eu brasileiro. Tem que ler, não sei é. se vocês vão
0: concordar. Tem que ler, tem que estudar. Mas também, às vezes, no curso da CBF, você, eu é nem franco. Você tem aula com um cara que tem um currículo muito pior que o seu. Mas isso Isso fa... eu não consigo entender não, também. Mas,
2: mas isso é interessante. Isso é interessante. Cê você acha você... que funciona? Não, funciona? Você troca ideia, troca experiência. Né? A, 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 gente já teve, a gente já teve no curso, já veio né, o pessoal da escola é, inglesa, francesa. É, portuguesa, que está no auge, é, alemão, como a gente tem professores oh. aqui internos também, ex-jogadores então, e também universitários. Mas o então, preço é muito alto eu, que você estava falando. Agora, é, eu acho que o valor, né, eu acho que daqui a pouco a CBR vai ter que criar uma alternativa para estender, eu acho que já está sendo esse trabalho, para que esse preço caia lá. Mas pelo menos a gente tem hoje uma linha de formação de treinador no Brasil. A gente não tinha isso. E isso leva a gente, eu... Né, levou o Renato, é, levou o Dorival Júnior, levou o Tite, levou o Mano Menezes, levou a galera toda, pelo menos para convergir, trocar ideias de futebol. Isso foi
0: muito interessante. Quanto custa? É um
2: cara, lá, na, a um curso, aí você tem da, do C até o Pro, né? Eu vou falar, o último que eu fiz foi o Pro. O Pro foi R$ 22 mil reais de curso. Um curso ali que você faz em, em dois momentos, né? Um mês de... de de dezembro e no mês de julho. A gente sabe que é um preço, né, que
1: ele é um preço salgado. salgado Ué, é. só
0: pode pagar é. grandes Exa treinadores exatamente. e outras. Você vai dar isso de você, graça para o Você fez uma
1: pergunta aí, ó. Muito interessante. Eu, em cima daquilo que eu vivi durante 22 anos como atleta profissional de futebol, e parei de jogar e continuo no, no, no mercado aí, trabalhando hoje na Jovem Pan, trabalhando no Dax, convivendo naquilo que eu gosto. Tem muitos que padre e não vivem daquilo que gostam. É, são meus amigos, até pessoais de ir sentar, ó. Filipão, meu treinador na Copa do Mundo e várias vezes jogamos contra aqui, Corinthians e Palmeiras, e ele e outra caminhada. Filipão, Abel, Luxemburgo, Mano Menezes, Tite, Joel. É os, os mais velhos, esses caras, eles estão na bola, A Zagalo, que Deus.
2: Não, mas os, os caras já estavam lá parreira. Esses é. caras
1: estão a mais, ó, primeiro como jogador, depois como jogador. Há mais de 40 anos na bola. Uma vida consolidada. Uma vida consolidada. Ganhando bem no Brasil. Porque esses caras sempre ganhado bem aqui no Brasil e foi, quando foi pra fora. Podia ter mais um pouco de rodagem com a bola. É diferente de quando você começa. É, o Ney Franco... É, aí surgiu o Fernando Diniz, vai surgindo. Zé Ricardo. Zé Ricardo, Barriere. os cara maior, Esses caras já tinham. Não depende de bola pra mais nada, nada, nada. Aí você fala assim, ver, é, é verdade mesmo, quando, quando, quando a minha carreira começou a ser mais sólida, eu fui ganhando mais coragem pra fazer as coisas. Mais coragem, não aquele menino assustado, 17, 18 anos, só um profissional. Ia pegar um ali de batomar, ficava com medo, de pegar o copo, pra não chegar os caras mais velhos, oh, já tomou e tal. Aí quando você vai ganhando aquele corpo tudo, você fala, ó. Oh, primeiro copo é do homem, segundo copo não. Então, esse cara não tem ponto. Esse cara podia fazer o futebol ficar melhor. Podia. Não é que defende o emprego. É isso que eu agora trabalhando lá de cá com... com os veículos de comunicações, eu vejo muitos jornalistas falando isso. Os caras não... cara podiam melhorar o futebol, mas continuam ainda defendendo o emprego e eles já tocam. To... E eles todo mundo bem, perder, bem resolvido, ir. todo mundo bem resolvido de vida. É diferente que que está começando. O cara tá começando, não vai sair logo igual um louco e pode acabar. Não tem a chance. Não. Esse negócio de jogar bem, cara,
2: isso também a gente tem que, a gente tem que entender é, isso. parece porque... que todo lugar o futebol é... É,
1: não, isso. é porque o
2: seguinte, todo cara, é a, a, aí a gente volta no assunto de tática o sistema de jogo, né? É, todos nós treinadores, a gente sabe isso. É algum, quando você tá com a posse de bola... Como que você ataca, né? Você treina isso? Se tá com três zagueiros, libera os dois laterais ao mesmo tempo. É linha de quatro, um vai, outra um segurada. Um volante sai, outro segura. Essas variáveis, todo mundo sabe isso. Sem se é poste de bola, se a marcação ela é alta, se a marcação ela, 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 ela é baixa, né? Agora, cara, tem alguns momentos que você, como treinador, né? Que você, como treinador, que você chega no clube, você é o treinador que você gosta de poste de bola, roda bola. Mas você chega lá, né? Você pega seu, seu time, é tipo pra roubar e explorar contra-ataque. Então não, não, você não vai conseguir mudar a característica do seu time. Você não aí é um aí entra a questão do planejamento. Se você está num clube, num clube que, que investe em base, que aposta o seu trabalho a longo prazo e você tem a ideia, pô, essa torcida aqui gosta que o time joga dessa forma, com poste de bola. Você pega o Cruzeiro, é poste de bola, você pega o Atlético Mineiro, é mais garra, vontade e tal. Se você entende essa história, que tem a garantia de estar no clube ali 3, 4 anos, você começa a formar um clube da forma como o torcedor gosta, que o time dele joga. Mas você não tem tempo para fazer isso. Né? Por exemplo, você pega o Abel no, 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 no Palmeiras. No Palmeiras. Não tem, no, no Palmeiras não tem como não ser um time reativo. De marcar os grandes momentos do Palmeiras é quando a marcação está atrás, rouba a bola e explora o contra-ataque. Mas não tem time para jogar melhor? Quando precisa de jogar no campo do adversário, que o adversário está atrás, que tem que rodar a bola, vai para um lado do outro, já cai um pouquinho, já sai da característica. Então não é questão do treinador. Gostar de jogar bem ou jogar mal. Alguns momentos você monta a
0: equipe de acordo com, com, com o elenco que você tem. Mas o time Entendeu? do Palmeiras, por exemplo, do Abel, poderia jogar propondo mais jogo do que propõe, não? Pô,
2: mas foi campeão duas vezes da Libertadores jogando dessa forma, cara. Né? Então você pega agora uma final, não tem um atacante de referência, aí usa o Dudu do lado, o Rony do outro, né do, me, o dois meias, por, por, é, o, o Rony, o Dudu, dois meias ali por dentro. Ah, professor, pode né?
1: ah, convir, professor, do... que... O campeão europeu, o que jogou o ano passado foi o Bayern de Munique, certo? Certo. E esse ano o Chelsea. E o campeão da América do Sul, sul-americano campeão, é o Palmeiras em 10 meses. Dois, por causa da pandemia, conquistou em. Eu acho que é muito pouco, é muito pouco, para mostrar para os caras, todo mundo fala assim, ó, foi. Foi da hora, o Rony voltou pra marcar, não sei que, eu digo, ó, se o, se o melhor que nós temos na, na, na América do Sul é isso que o Palmeiras mostrou, então estamos morto, tamo ó, fudido o futebol. E tem umas
0: coisas, cara. É
2: muito pouco, e e pô. Você queria ver
0: jogar mais. Não, não, assim, você,
1: você é o melhor que
2: tem na América. Mas, mas, e tem umas coisas do futebol que não tem explicação. Por exemplo, se começou o jogo Palmeiras e... Palmeiras e Tielson, o jogo começou muito equilibrado, né? Inclusive a primeira chance foi o Palmeiras, cara. É, Aí acontecem umas coisas no jogo, né? Por exemplo, a substituição do Chelsea no primeiro tempo. Saiu lá o, o, o Monte, o atacante é, lá. Saiu mesmo entrou saiu mal, e, o, mal, o mal. E entrou o Dezinho, o, o é Policity. Cara, mudou o jogo e ninguém, ninguém percebe isso. Por quê? Eu acho ele, que ele tá... é até melhor do que o Ex que tá, e, o o eu falei pra ele. Porque eu o não meio Olha aqui, de... o Malte é não, o não, meio, melhor, tudo bem, mas como atacante na beirada, quando ele saiu e que entrou o jogador que infiltra, começou a trabalhar no meio, o Palmeiras perdeu o meio de campo, cara tava pior. acertadinho, e isso passa despercebido pro torcedor tre... normal. Aí, o... Aí cresceu no jogo por causa de um detalhe, né? E esse detalhe e o outro detalhe que ele falou aqui, cara. O cara segurou o terceiro zagueiro, lateral esquerdo para mim, foi um dos melhores jogadores do Chelsea, que fez o cruzamento, o é, Hudson. O, o, o é. Cara, ele jogou, pegava a bola e espetava na ponta com o Rony. Tinha que ficar com ele lá, ficava longe da área. Era hora de bater. Ele segurou em alguns momentos até o lateralzinho esquerdo, o Era hora de bater lateral com lateral, né? E deixar o Rony trabalhar um pouquinho por dentro. Quer dizer, é um, são detalhes do jogo né? que pode fazer uma, uma, uma diferença. E o lateralzinho esquerdo, cara, ele foi. Não, ninguém fala dele, fala de quem fez o, o gol, né? No lateral esquerdo deles deu uma canseira. Não, é. E ele oh. fez uma coisa que teve, que teve que substituir o Rony com. No meio do segundo tempo, o Rony, geralmente, quase não é substituído.
1: Tira esse primeiro o Dudu, que depois tira o, tira o Rony. Mas são detalhes, cara, que que Parece assim que, que... que o Chelsea jogou mal. O Chelsea, né? oh, o Chelsea é campeão europeu e a gente vê o Chelsea... Quem acompanha agora de ver futebol, vai no canal Disney ali, você vê o Chelsea jogando no quarto, da domingo, sábado. O Chelsea jogou mal esse jogo. O Chelsea ele ganha a Liga dos Campeões em cima do, do Manchester City, que é do Guardiola. E o Guardiola propõe, o Chelsea se atropelou o City na final da Liga dos Campeões. É, não. E, eu, e, eu... e, é, e é time que, O time joga tá... bem posicionado. E não, tinha o tempo o Lukaku. Todo. Já... não tinha nem o Lucas. Não tinha nem o Lucas é é é. quando ele é campeão. europeu. europeu.
2: Não, o time joga bem posicionado. E acho que, nesse caso específico, aí entra o segundo tempo, cara. Porque aí nas substituições, né? Eu acho que aí o Chelsea oh, ficou saiu, mais saiu inteiro. Saiu o Lukaku e
1: ficou tô... é, inteiro. Ficou inteiro. inteiro. Assim, Timóvel, Timóvel. Ele... O mundo quer da seleção da e... memória.
2: Ele vinha jogando com três zagueiros praticamente, com um o lateralzinho esquerdo lá em cima, aí tirou o lateral, né? Aí voltou para uma linha de quatro, o Daizinho veio pra, pro lado esquerdo do campo, botou outro no meio, aí passou a jogar com a linha de quatro. Essa, varia... Essa variaçãozinha mudou de novo o perfil não do só, jogo, vendo... cara. Então, assim, foi, foi muito interessante. Eu não sou muito bom pra falar nesse nome ah, de gringo aí, é
1: o Tussio, né? É. Ele, ele quando sai do, do, do Paris Saint-Germain, ele joga com a linha, ele joga com dois zagueiros, ele joga com três. É o Thiago Silva e o Marquinhos. Às vezes ele botava o Kimpembe de lateral esquerdo, tudo. E eu tava vendo, não agora porque ele foi campeão, quando ele é campeão europeu em cima do City, eu vi uma entrevista dele, ele falou assim, ó, eu chego no Chelsea e num voo, eles viajando pra jogar no pela Liga dos Campeões ou pelo Campeonato Inglês, ele tá dentro do avião e ele viu que o Alasmicoeta é muito querido. E ele que jogava como terceiro zagueiro, ele falou não vou mexer nisso aqui. Eu vou deixar, porque ele gosta de jogar com Boa, dois zagueiros, de, de uma linha de quatro. Ah, uh -huh, ele falou vou deixar que esse cara é muito querido, eu não vou mexer nisso aqui.
0: E é o capitão, e, né?
1: E ele deixou e foi dando certo, foi dando certo ele é isso, adotou é aquilo como estratégia de jogo dele. Mas ele quando tá ruim lá no Campeonato Inglês, que em bola, ele arranca logo o um zagueiro. Isso aí, isso aí. Ele arranca Mas aí, logo.
2: ô, Vampeta, cai no que a gente falou, cara. Nós, treinadores, você tem que adaptar ao elenco que você tem. É o elenco que você tem. Então, você é flamenguista, né? Será? Você sabe... Eu não sei. É, você é flamenguista. Eu o... não sei. Eu, eu sei. fiz uma final da Copa do Brasil Flamengo e Vasco, que a gente vinha jogando uma linha de quatro, e quando foi jogar para o Vasco, em uma semana eu mudei a forma de jogar, meti três zagueiros, porque eu tinha o Léo Moura, que é o Ala, o Juan, que era o outro Ala, que não foi marcava aqui, ninguém. Foi essa que, Obina e Luizão... Isso, Obina, o, o Obina por dentro, o Luizão por dentro. Eu iniciei o jogo uhum. até com o Obina um pouco por dentro ali, sem, com o Obina no, no banco. Liberei o Léo o, o, o e, o, e, o, e o Juan do outro lado. Foi determinante para a vitória nossa. É um, é um detalhe, porque você ajuste que você faz de um jogo para o outro. Agora, eu não gosto de jogar com três zagueiros, mas esse não gostar não significa que se eu chegar no clube e pedir para jogar com três zagueiros,
1: né, eu não vou jogar. Eu gosto de um time de poste-bola, né, mas se eu você chegar num time tem, que eu não tenho jogador... você um time do... que tem defensões melhores, ó, você tem isso aqui para trabalhar, é isso aqui. Aí você começa a usar o treino e olha assim, caramba, velho, os meus zagueiros, o que eu tenho de melhor é a cozinha. O meu ataque é fraco. Você tem que sair com o zagueiro pô. Não, eu, você igual, tem que olhar dentro... Exatamente, Vampão. Eu penso assim. E, não, e outra coisa aí, vai, vou pro jogo
2: a parte técnica. Hoje a moda é sair jogando atrás. Então, a hora que você começa o um trabalho no clube, cara, que não dá pra sair jogando, cara. Você vai entregar, aqui, pra aqui troca, é o vai entregar eu o jogo. É então, é melhor em alguns momentos você Mais parar, uma... empurrar a linha pra cima, não deu pra sair jogando, faz o um chutão, faz, tenta ganhar a segunda eu bola ali. Deus. Então, isso é muito de acordo com com o que você tem em um momento que você está tá vivendo, cara. E o treinador brasileiro sabe fazer isso muito bem, cara. Porque você aqui, o vampeta, o jogador brasileiro ele sabe jogar. O jogador brasileiro ele sabe jogar na linha de quatro. Ele sabe jogar com três zagueiro. Se o cara é lateral, ele sabe jogar de ala. Se precisar ala, precisar jogar de volante pro lado dentro, de esquerdo, ele, ele joga por dentro. Tem o talento dele, mas tem a escola dele também. Ele tem uma escola. Nos clubes, nas categorias de base, o jogador, ele roda nesse, em todos esses tempos de jogo. Por isso que, em alguns momentos, eu não aprovo essa ideia. Ah, o jogador da base tem que jogar do jeito profissional. Se o profissional joga... Primeiro, no Brasil, não tem gente de fazer isso. Eu sou o treinador do Flamengo, é, hoje está ali. Não adianta o infantil começar a jogar igual o treinador do Flamengo, do profissional, joga, porque três meses ele vai sair. Mas vai embora. Tá? Então, muda tudo de novo. Então, eu acho que tem que experimentar. Então, o zagueiro brasileiro ele tem que saber jogar na linha de quatro e tem que saber jogar com três zagueiros. O lateral, ele tem que saber, quando joga com a linha de quatro, ele fica um pouquinho mais fechado. Quando é três zagueiro sabe jogar um pouquinho mais do meio para frente. Isso, brasileiro tem muito disso. E não é só pelo talento do jogador. É porque ele tem uma base muito bem feita. Ele experimenta isso na base. Infelizmente, os nossos treinadores de base, em alguns momentos, né, são questionados por quê? Ah, o Brasil não revela mais um 10. Ah, o Brasil não revela mais um 9. Isso é cíclico, cara. Isso é cíclico. Agora, o mais importante é feito. O jogador, ele entende a parte tática, ele sabe como joga, ele sabe se posicionar dentro de campo. É né? por isso que os caras vêm aqui beber na nossa, na nossa fonte. Não é só pela qualidade técnica. Porque quando um, um sub-17 do, do, do Corinthians, o um sub-17 do São Paulo, do Flamengo, vai jogar no exterior, que ele... O jogador se destaca, tem a parte tá, técnica do jogador Mas tem um, todo um trabalho tático de, de formação desse atleta ali também Entendeu? Okay. Então eu acho, cara Que nós temos uma baita de uma escola Onde nós continuamos sendo os maiores reveladores de futebol eh, Do mundo ainda E não é só por causa do talento Esses clubes que trabalham bem a base A gente tem formado bons jogadores Deixa eu perguntar
0: outro tema que a gente sempre fala Com relação a treinadores Que é o jogador brasileiro ele, às vezes, gosta de ser baixo lado. Tem uma certa dificuldade dos treinadores, como agora o Abel Ferreira. Gabriel Menino e Patrick de Paula, ele cortou os Deixa dois. Deixa
1: eu só dar um exemplo.
0: É difícil para o treinador brasileiro, porque é, é o ambiente. Isso, o treinador isso, na Europa, ele, às vezes, caga para o que o jogador isso, vai ligar, Isso não eu vai. vou te
1: contar, isso eu vou te contar, eu te responder, porque passou muito por minha carreira isso. E eu tô vendo que o Gabriel Menino... E gente da comissão técnica mesmo falou que o Gabriel Menino está tendo um problema com, com o Abel, porque o Gabriel Menino quer jogar de primeiro volante o segundo e não quer ser lateral. Ele foi convocado para a seleção de lateral. Eu, a minha, a minha vida toda, eu sempre fui primeiro volante, segundo volante no Vitória. Na base comecei e tal, vou PSV. Primeiro ano lá não tinha lei Leibos, então era dois estrangeiros. Na Holanda não era três, era dois. No resto do mundo, na Espanha, França, Inglaterra, Itália, três. Na Holanda, dois. E eu fico uma temporada lá, como jogava o Ronaldo, o Luque Niles, um belga e o Ronaldo o Fenômeno, eu só podia entrar no lugar de um dos dois. E saiu os dois da Cana, dois, então me impeçam pro Fluminense. Eu fico uma temporada no Fluminense, chego no dia da final com o Renato Gaúcho faz aquele gol de barriga, depois é um brasileiro, a gente chega a semifinal, mete cinco no Santos, no, no Maracanã, quatro no Santos no Maracanã, tomamos cinco aqui no jogo de volta. E eu volto pra Holanda, aí já tinha a Bosma. E começa a treinar e jogar o Dica de Focar, teve que arrumar um lugar pra mim no time. No meio não dá pra você, que joga o Felipe Cocu e o Onk. Dois volantes da seleção, titulares. O Cocu, que jogou no Barcelona um tempão, me bota de lateral. Joga a temporada toda de lateral, papá. O Luxemburgo me vem jogando duas temporadas, manda me comprar. O Corinthians precisa de lateral direito, o Luxemburgo tá no... traz o Vampeta. O final do Mário Sérgio, que Deus eu tenha, junto com o Léo Rabelo, me compra, me traz pro Corinthians. Chego no Corinthians aqui, 3 de janeiro de 98, os volantes do Corinthians, Romeu, Goiano, amigo meu que jogou no Goiás, Gilmar Fubá, que Deus eu tenha, outro amigo, Marcelinho Paulista e Incon, Incon mais à frente. Esse é dos três volantes. Começa a pré-temporada, joga na Mistós, tinha o Rio-São Paulo, vai para ação. Aí eu digo, pô, velho, mas se eu for pra mim aqui, eu acho que eu tenho condições de ser titular. Não, mano, nós cada, eu confio em mim, uh -huh. tá confiando no meu taco. Você pode confiar. Chego no Luxemburgo e... Professor, é, o senhor me mandou me comprar pra lateral direita, mas a minha vida toda eu fui volante, cara. E lá... Mas eu te vi aí, porra, aquele... Uh -huh. Porra, vai tomando coisa, mandei te contratar pra lateral, agora você tá querendo jogar no meio do Professor, eu sempre fui... Eu sempre fui, ó, o Melo, que é seu preparador físico, era, era preparador físico do Joel lá na Bahia. Eu joguei tantos bavis lá, pergunta pra eles onde, onde eu fui vendido pra Holanda... Não foi pro lateral. Me dá só uma chance de eu jogar um jogo no meio. Juro por Deus o Luxemburgo pegou a camisa pra mim assim e fez assim, ó. Conta a Ponte Preta, faz sua merda no meio. <risos> faz sua merda no meio e jogou a camisa. E eu botei a camisa, Corinthians em Ponte Preta, acabei com o jogo. Fumeirão em campo, nunca mais eu saí. O torcedor corinthiano via eu com a dois, jogando com a dois. Aí o índio, o Rodrigo, o índio vai pra lateral, o Rodrigo, eu ganho a posição ali. Daqui a pouco o Ricon é recuado pra jogar como segundo volante. Fica aí o Ricon, Ricardinho chega do Bordô, Marcelinho, depois contrata o Luizão. E eu tô com a 2. A minha preocupação, como é que era? Aí depois me dá a 11, eu jogando de volante. Eu chego no supervisor e falo assim, ó, velho, eu quero a 5 a 8. Não me dá a 11 nem a 2. Ele falou, mas por quê? Eu digo, ó. O torcedor, que... ele é apaixonado, da ele vai dizer que eu sou ponto esquerda, olha esse cara é ponto esquerda, e não sai do meio. Tem isso, o torcedor não sabe, que todo mundo vai pra uma partida de futebol, enxerga o futebol, olha o camisa 12 ele tem que estar na beirada primeira preocupação, me dá logo a 5. Não, mas me dá a 5, irmão, eu quero a 5. Fica com a 5, até isso, hoje não, hoje mudou, o cara jogava com a 77, com a 49. Eu vi o Roger Guedes jogar com 1, 2, 3. Mas antes não, o ponto esquerda ficava com a 11. O 7 jogava aberto. Isso tudo, aí eu fui, questionei o Luxemburgo, eu e ele, sem briga nenhuma, falou isso pra mim, faz sua merda no meio, ele virou treinador da seleção e do Corinthians, treinava a seleção, Corinthians me convocava, graças a Deus, mais de 50 convocações, 47 jogos, campeão da Copa América, joguei 16 jogos de eliminatória de 18, com Luxemburgo, Filipão, Candinho e Leão, fui pra Copa do Mundo e fiquei, mais numa conversa, que dali eu digo, velho, aqui minha praia não é a
0: lateral. Se precisar um jogo ou outro... E educada, né? Educadamente. O Gabriel Menino está tendo esse problema. Ô, professor, e isso em cima disso, é difícil para o treinador trabalhar no Brasil? O jogador é muito mimado no Brasil, porque o treinador não pode dar esporro. Tem que ser o treinador paizão. Aí dá um esporro, faz bico, muda o clima no vestiário. Tem um pouco disso? Como é que é pro o treinador? Que até falam, ah, esse treinador sabe lidar com o jogador. Esse não sabe... Como é que é pro o treinador? Ele tem que estudar a tática e ainda tem que ser um psicólogo ali dentro. É, o que a gente chama de controle
2: de vestiário, controle de treinamento, né? Realmente é cultural no nosso país. A gente, hoje, não dá para a gente falar só em porcentagem. Ah, o jogo do Brasil, para treinar você tem que saber mais da parte tática. Essa porcentagem do relacionamento ou do comportamento humano, o treinador, ele tem que ter, né... No dia a dia, essa percepção de ambiente, tem que ter as pessoas em torno dele né, também para ajudar é, nesse detalhe. Agora, realmente, ele é cultural. Aí eu volto ao que eu falei um tempo atrás. A gente vai estudar a estrutura do futebol brasileiro e a gente deposita os nossos fracassos em alguns momentos só no treinador. Aí a gente pula lá para fora. E por isso que eu falo, daqui a dois, três anos, a gente vai perceber... O 7x1
1: está nas contas é, a do tripal.
2: Isso, a gente vai perceber daqui dois, três anos que não adianta. Você vai trazer um, um treinador daqui, de lá, não vai mudar em nada, se assim, não mudar o conceito, a estrutura. Aí você pula para a Europa, para esses, esses grupos europeus, os treinadores têm um contrato, que geralmente esses contratos, eles são cumpridos, né? Então... Quando existe o choque ou quando o treinador tem que cobrar junto ou quem tem que tirar, tem que fazer as escolhas de um jogo para outro. Né? Nesse jogo você não vai jogar, espera, vai jogar no próximo, né? Que lá eles podem fazer isso, o Rodízio isso é encarado com naturalidade, né? O jogador pensa uma ou duas vezes para ficar reclamando, porque o cara tem um contrato ali aqui. A troca de treinador nessa constância, ela é uma muleta em alguns momentos para o jogador. Ela é muleta. Se começar, a ter... eu já estive em clube que o jogador ficou no banco uma, duas vezes, o empresário já liga para o presidente do clube, o oh, meu jogador não está jogando aí. Aqui é muito aberto a esse tipo de coisa. É, eu vou te tem empresário que, que manda é muito... em clube. Manda. Não eu vou falar a palavra manda, eu vou nem entrar manda. nisso. tem moral. Mas que tem influência, entra dentro do clube, o próprio jogador lá dentro sabe disso. A assessoria de imprensa. Então a gente vive num mundo rodeado, você tem que tentar controlar tudo, cara. Né? É publico, em alguns momentos, é, coisas que você fala dentro do vestiário, isso sai, você acaba de dar uma palestra, cara, você entra dentro do ônibus, os caras já tem a sua escalação, uhum. entendeu? Coisas que não acontecem lá fora. Você faz uma reunião aqui com o grupo, acabou um jogo na segunda-feira, reuniu, depois você vai na imprensa, tá tudo ali, entendeu? Essa, é, esses detalhes do dia-a-dia -dia, né, do treinador, Ninguém sabe. E você tem que saber conviver com isso tudo, você tem que achar um equilíbrio de cobrança, um equilíbrio né, que eles falam, ah, fazer o afago no treinador, dar carinho para o jogador. Você tem que achar esse equilíbrio o tempo todo. É um trabalho muito difícil. Ser treinador no Brasil não é simplesmente né capital atleta, usar a estrutura do clube para preparar a sua equipe com seus métodos de treinamento, ir para campo, jogar, vencer ou perdeu, interpretar o que aconteceu, depois ir para campo, corrigir, pegar, o, reforçar o que aconteceu de positivo, negativo, tentar corrigir, é muito mais do que isso, né? Então, é, é, é um trabalho é, desgastante, né e onde
0: você tem que estar preparado, principalmente nesse lado emocional, para conviver com isso, cruzou. entendeu? É que ele, Vamp, rapidinho, no São Paulo, você teve um problema com o Rogério Senna. O que, que aconteceu ali? O Rogério tinha muito poder dentro do clube, e você sentiu... Que não dava mais para você lá dentro? Não, não. Eu, primeiramente é o seguinte: eu tenho,
2: tenho que passar uma interpretação diferente do meu trabalho no São Paulo. Eu fiquei um ano na frente do São Paulo e foi um trabalho muito bem realizado. Meus primeiros sete meses no São Paulo foi espetacular. É só estudar os números. É só estudar os números. Por exemplo, peguei o São Paulo no virada de turno brasileiro, em 14o colocado, a gente terminou o campeonato em quarto colocado onde classificava só quatro com a Libertadores e São Paulo não tinha quatro anos... Tinha que tinha essa hoje, essa invasão é. de vaga, né? Tinha quatro anos que São Paulo não disputava a Libertadores e se classificou. Nesse mesmo ano, paralelamente a isso, a gente disputou a Copa Sul-Americana e a gente foi campeão da Sul-Americana. Que foi com acho, o time, a Lucas Moura. Com o time jogando bem. Lucas Amor aberto lá lado esquerdo, Oswaldo aberto lá lado o Lucas lá direito, Oswaldo lá de esquerdo, o Luiz Fabiano por dentro, e em alguns momentos o Willio José, o Jadson na meia... É, é, dois volantes chegando por trás ali Com o, o, o Wellington, que estava no Atlético Paranaense o, 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 ne, o Neguinho, com dois laterais bem O Cortez né? é, Uma estrutura bem sólida né Com o Rogério, com toda a experiência dele Então a gente ganhou a Sul-Americana muito bem O que aconteceu no, 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 lá no São Paulo Eu tive um, um apito com o Rogério Num jogo no Morumbi né? Um jogo pela inclusive a Sul-Americana que acabou, passou, inclusive a gente foi campeão da Sul-Americana e o Rogério ajudou muito. E no ano seguinte, o que aconteceu com São Paulo é que acontece em qualquer clube grande que vai disputar a Libertadores. A gente passou pela primeira fase, não jogando bem, e foi em 2013 que a gente bateu com o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro num momento espetacular, ganhando de todo mundo independência. Primeiro jogo... Não, não é, campeão, o é, primeiro jogo aqui no foi Morumbi. Foi eliminado aquele é, da água aqui. Exatamente, primeiro jogo aqui no Morumbi, a gente bem no jogo, ganhou o jogo de 1 a 0. Aí a gente teve o Lúcio expulso no primeiro tempo com 30 minutos de jogo. O Ronaldinho começou a crescer no jogo, virar o jogo para 2 a 1. E a gente foi para Independência, precisando de ganhar lá. Tomamos de 4. Então a gente teve uma eliminação pelo Atlético muito pelo ruim. o
1: campeão e ganhou todo mundo de ganhou de todo mundo. E, cara, aí
2: você num clube como São Paulo, como Flamengo, como Corinthians, como Grêmio, como Cruzeiro. Quando você é eliminado de uma Libertadores, cara... Vem os questionamentos impressão. em cima do, do treinador, né? Então, não... e a gente conseguiu passar por isso. Não tive, não tive nenhum problema no dia a dia meu com o Rogério, no, do, no, no trabalho. Não, o que tive com o Rogério foi quando eu saí do São Paulo, né, de duas declarações que ele deu quando eu saí de São Paulo, né? Geralmente com tão do vestiário, que ele falou, passou, já encontrei com o Rogério sobre isso, virou, já, já encontrei com ele no curso da CBF, já passou. É o fato, mas não teve interferência nenhuma na minha queda ou saída do, do São Paulo. A minha saída foi em função de uma desclassificação de Copa Libertadores,
1: como é da maioria, é o histórico da maioria dos treinadores do futebol eu sempre, brasileiro. Sempre lá estou em um programa de entrevista, pergunta assim, sempre sua inspiração assim que você visou para. É o cara assim, vamos esperar nesse cara para ser treinador. E hoje, para você, quem é o maior treinador do mundo? Para mim, cara, eu, Vampeto, eu falei que eu trabalhei 10 anos na base do Cruzeiro.
2: E dez anos na base do Cruzeiro, eu fiquei um ano como treinador do Sub-15, cinco anos e meio como treinador do Sub-17 e três anos e meio como treinador do Sub-20. E como treinador do Sub-20, quando saía um treinador, até chegar outro, eu dirigia o Cruzeiro interinamente. Então, esses dez anos, eu vi muitos bons treinadores, trabalhei com muitos bons treinadores. Alguns deixavam você aproximar, outros não deixavam. Mas marcou muito no início o Enio Andrade, por causa do trabalho técnico, é, que mesmo sendo jogadores profissionais, ele levava os caras para dentro do campo, trabalhava cruzamento, trabalhava finalização, fundamento, não ficava né? reduzido, só o trabalho de dois toques ali, campo reduzido. Isso me chamou a muito atenção. Muito fundamento. Muito fundamento, tá? Ah, em 2003, 2003, tive a experiência de acompanhar muito de perto o trabalho do Vanderlei, que foi Aquele um ano cruzeiro... que o Cruzeiro ganhou tudo. Foi mais ou menos o que o Jorge Aquele Jesus descolou. fez no Flamengo, ele fez no Cruzeiro, né? É, em 2003, né, aquela campanha, então eu acompanhei muito de perto, o Vanderlei ali abriu as Brigão portas. Brigão Mineiro, a Copa
1: do Brasil é, o e o né?
2: Brasileiro. Então, taticamente ali, né, o, o, é um baita de um treinador Vanderlei Luxemburgo e vários outros treinadores, como Levi Kup, gosta da postura, Carlos Alberto Silva, que era um treinador mineiro, postura é. de forte, né, o falecido Carlos Alberto, né, é, aí Paulo Tuori né, é, o... o o com
1: Marcelo também não, né? Ele Marcelo? Uma... Não. não. Marcelo você já tava não, ali? Não, não, o
2: Marcelo já... já Marcelo caindo. ele foi quando eu era formador você... da base, é. a gente jogava, a gente jogava foi. contra, né? O Antônio Lopes, né? Então, o Carpegiani, né? Então, pegando, assim, o né? Ivo Rotman, Filipão, cara, então a gente... Eu, eu vi muito dessas coisas. Agora, aí tem esse lado da parte técnica que me chama a atenção, a parte tática, o Vanderlei de Agora, em termos de postura, sempre me chamou a atenção o Parreira. Parreiro um nos momentos mais pressionados deles. Eu lembro que eu acompanhava a Copa do Mundo, aí tava lá, aí... A gente, a gente acontece muito hoje, eu entendo amigão, isso. Mim é o melhor Se o time não atir. tá bem, aí eles pegam a cena do treinador, dando uma volta no campo com a cabela baixa. Aí já só uma matéria, o treinador tá triste, tá pensativo e que não sei o que é lá e tal. Tá... Ah, mas é uma postura que sempre me chamou a atenção, de sentar na frente encarar as perguntas meu amigo particular responder então esses três três treinadores se eu juntar os três Andrade Vanderlei Barreira é, são só um,
1: só um bonecão um <risos> pois é Não, tá aí, aí, cara, um cara, aí,
2: e é ruim a gente falar cara porque tá aí tem moço. aí tem o Vander aí tem o, o Filipão o cara, que, é meu que, paizão, pô, que gerencia pô. bem o ambiente né que forma a família que eles falam que é um cara também né que é a época trabalhou no Cruzeiro portas abertas lá tinha abertura total com ele né, cara, então assim, eu tive bo boas e hoje, escolas. E hoje, hoje, pra você,
1: quem é o melhor treinador do mundo hoje? Ah, do mundo, cara? Cara, eu... tem
2: que escolher. Eu um. Vamos ver a... o Guardiola, mundo, guardiola assim. mas eu queria, posso abrir um uma, uma abraço? Eu gosto muito do trabalho do Tite na seleção, cara. Aí vamos pro treinador do treinador de novo. Tá aí não, não aí é aí, ah, aí agora mas você mas mexeu é, com é, comigo. É. Você comparou <risos> o Guardiola <risos> não, com o Tite. Um aí meu, não. gosto do trabalho do Tite. O Guardiola é o melhor treinador do mundo, mas. Voltando para aqui o recorte para o nosso futebol, <risos> cara, o Tite faz um baita no trabalho na Seleção Brasileira, cara. Se é um treinador estrangeiro que tem esses números do Tite, o cara estava sendo decantado. Mas aí, nem que cara. Números, que que número? Nú nem ele está batendo o recorde nas eliminatórias, o cara né. mas para. Quando ele pegou o Brasil nas eliminatórias, o Brasil estava parando não classificar. Eu, eu achei que o Brasil. Eu, ar ar que copa do eu, mundo, cara. eu achei que o Brasil. Eu acho o Eu acho o seguinte. Eu que você vê o Brasil. Aí você vai encrencar porque eu
0: já vi você falar o que é jogar bem. Mas você viu, você viu o Brasil jogar bem desde Algumas... a Copa de 2018? Algumas vezes eu já vi o Brasil jogar
2: bem com, com o Tite. Como outras seleções também do mundo, a hora joga bem e joga mal. Agora, o seguinte, cara, o Brasil também não tem essa seleção toda que o pessoal acha que tem, cara. Oh, eu ah, vou te provar pessoal, que quatro, quatro, não. Três, não, tá entre quatro. Oh, quatro. quatro, quatro, quatro oh,
1: mas essa resenha é isso. Eu, mas eu, eu acho, França, eu... Alemanha, pela, pela não, tradição. Mas, tudo bem, Brasil. França, eu acho, Brasil e eu acho que essa
2: Copa do Mundo vai acontecer uma coisa muito interessante para o Brasil. O Brasil não vai para a Copa como um dos favoritos. E isso é bom. Toda vez que foi como favorito, mas ele vai. ganhou. Não vai, não vai tanto sobrevivendo. O que você coloca à frente do Brasil às vezes ah, França, a Alemanha. Alemanha, tudo bem em números, mas não vai, Espanha, vai não que vai com aquela é. pressão de que é a melhor do mundo. Então eu acho que vai com questionamento e acho que o Tite é um cara que ele pode levar transferir para essa, pró essa próxima Copa do Mundo o que ele vivenciou na última, cara. Essa experiência ela não pode ser jogada fora, cara. Eu acho que o Tite ele da não faz a seleção Copa. brasileira jogar
0: o que ela pode jogar. Ah, eu já e, ó, você falou de material humano. A gente tem o Vinícius Júnior, que é um dos melhores do mundo hoje. Cara, tudo bem, cara. Neymar. Tudo bem. Paquetá. Vocês, em casa você em acha isso? que o Vinícius Júnior pra mim não é.
1: Tudo bem, cara. É. Muito Jogando longe. hoje,
0: momento. Muito longe. Vou fazer ah, mal. que é isso, Vano? Quem vive 50. melhor momento não. que ele hoje, tirando o Lewandowski, não. tirando Mbappé... Tirando o Halland, vai. Opa, melhor visto, momento. João, eu tô falando do ele, momento. Ele, 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 ele tá num, num processo,
1: é transição. ainda não Ele tá muito até tá, tem uns 50, 50 pontos. Talvez na seleção. O
0: clube ele tá jogando muito. Tem, ele é protagonista tem. no Real Madrid. O é o que
2: chega a desequilíbrio, mas eu tô um pouquinho mais na linha do Vampeta também. Você acha eu que, acho que. Não tem que... material humano? Não. Não. não eu acho que o Brasil não, o melhor, Eu, eu acho que isso. o Brasil tem uma baita de uma seleção. Mas também não acho que a seleção, que hora vai, vai enfrentar. E, cara, disputar a, é, a eliminatória de copa Sul-Americana é difícil, cara. Você jogar no Chile, você jogar na Argentina, você jogar na Colômbia. A mensagem que passa é que é muito fácil ganhar dos caras. Mas ó, nem o futebol da América do Sul ah, tá não, muito fraco. É difícil, falo, olha cara. o Paraguai atual mas é difícil, comparado com o Paraguai cara. de anos jogo, atrás. É jogo difícil, cara. É jogo difícil. Você pega os caras... Na... É um país ah, contra você. É, cara. Você pega 16, os caras na retranca, os
1: caras jogando forte, oh, batendo, oh. cara. Entendeu? De 16 jogos, ou de 18 jogos, eu acabei de falar aqui. Começa com Luxemburgo, Candinho, Leão e Filipão. De 18 jogos, joguei 16, 15. E fui em 16 e joguei 15. Com quatro treinadores. Eu ficava olhando assim, a gente enfrentar... Ó, e não é com. Não é café porque não. Romário, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, Antônio Carlos, Dida, Rogério Senni. Esses caras tudo foram meus companheiros de jogos. Emerson, Zé Roberto, Alex, Sonny Anderson, Giovanni Elber. Olha o nome dos caras que eu tô falando. Esses caras tudo, Rock Júnior, foram todos meus companheiros. Porque eu lembro de todos eles, que eu, eu joguei mais. Eu fui em 15. Fui em 16, joguei 15. Mas seria um Paraíba no, no auge, todo mundo. Velho, a gente, a, gente, a gente só ganhou... A gente perdeu da Bolívia fora de casa... Nós perdemos da, do Paraguai fora de casa, nós perdemos do Equador fora de casa, nós perdemos do Uruguai fora de casa, nós perdemos do Chile fora de casa. É isso aí, cara. Essa seleção que foi campanha em 2002, a gente só ganhou do Peru de 1x0 o gol de Antônio Carlos, fora de casa, só ganhou do, da seleção peruana e da Venezuela, são 10. De... O resto tudo caiu no pau, só com a Colômbia que nós empatamos. E perdeu de todo mundo, na Argentina, todo mundo, e ganhava o jogo no Brasil e empatava. Tanto que a gente chegou na última rodada, precisando ganhar da Venezuela, E foi 4 a 0 o Luizão fez 2, Edilson fez 1, um, não sei quem fez. Mas assim, com, na nata do futebol, você podia não convocar o Romário, que nem Romário não foi para a Copa, você tinha. O Ronaldo foi nome Não estava fora, estava lesionado. Mas você tinha Elber, titular do Bayern de Munique. Sony Anderson, Titulado do Barcelona. Você tinha a França voando no São Paulo, Romário voando, Bebeto, Miller, Edmundo, tudo no auge. Djalminha, os caras não... E assim, ainda assim conseguiu perder seis jogos fora de casa. O que o Tite faz é de ressaltar mesmo, achei que até o jogo do Equador, achei que o Brasil não ia classificar. O Equador o líder das eliminatórias, o Brasil perdeu, acabou. Só que ao mesmo tempo também, eu acho que a seleção nunca ficou de fora da Copa do Mundo. Todos os senadores foi botar lá, com dificuldades ou não passou a eliminatória passado. e tinha aquele negócio também que era o campeão da última ah, jogava
2: não a mas é, é difícil deixa, deixa eu te falar é com eu, eu é, tive experiência é... eu trabalhei um ano e meio nas categorias de base da seleção brasileira como treinador do sub-20 e coordenador da base então eu disputei muita competição sul-americana os caras evoluíram muito cara hoje qualquer país você tem na sua A entidade A tem um
1: time que tem. joga todo mundo fora
2: do país Os caras com comissões técnicas bem montadas Com fisiologia e tal Coisa que há 15 anos não tinha Todo mundo cresceu no futebol, cara Todo mundo evoluiu
1: Não é fácil nas
2: eliminatórias, cara, entendeu?
1: Eu jogo com o Messi, vamos supor. Eu sou venezuelano Eu jogo com o Messi Messi, um exemplo que eu tô dando Messi é o melhor jogador do mundo Seis vezes o melhor do mundo Treinamos no Barcelona O treino que dá pro Messi, dá pra mim Entendeu? A qualidade ah. dele é diferente, mas... Quando você, volta, você volta... pega... Eu fico vendo esse rondom da seleção da Venezuela, um Icon...
2: Todo mundo internacional. Todo tá? mundo
1: internacional. É. Eles, eles jogam, eles não pode ser protagonista no time. Mas o treino que dá pro Messi, pro Cristiano Ronaldo, os caras estão tudo
0: treinando juntos. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sempre tive essa curiosidade. Como é que o treinador vai pra uma sala de coletiva, depois de perder um jogo, e que tem pressão de torcida, vaia... Cara, qual é o pensamento do treinador? Mundo, mano, Rui, é isso, que chão ele chão olha comigo. pra cara ali da imprensa sabendo que tá todo mundo cara, querendo é. comer ele vivo.
2: Qual é o sentimento não, quando é, você é. senta ali? Cara, é uma baita de uma pergunta, cara. Eu acho que essa profissão nossa é a única profissão que você tem todo dia. Você tem que justificar as coisas e tem que explicar. Ah, faz parte, faz parte, não, faz parte da profissão. Você nunca vai ver um, um cirurgião né, plástico na hora da fazer cirurgia dele, alguém filmando... E os caras questionam, o ponto é mesmo, o rasgo tem que ser mesmo, ah, desculpa o termo técnico, né, que eu sou leigo. Tá? O treinador não, o treinador, então você tem que justificar, tem que explicar o tempo todo. Eu, eu te confesso que o ideal era a gente acabar, tomar uma ducha, ir para casa e dar uma entrevista no dia seguinte, mas é um o circo, dá, cara. O que dá é É um, é circo, quente, é um né? circo, você faz parte do circo, <risos> né, você faz parte do circo. Isso tá... Dentro do
0: script, então você tem que ser, sabe que tem que se pegar
2: e tem que sentar ali e dar suas explicações. Mas o que, que você pensa? Você está cara...
0: saindo ali do vestiário para ir de cara com a imprensa depois de um dia ruim.
2: Cara, eu, eu, eu sou muito frio, eu sou muito tranquilo, né? E sei que do outro lado, combinam as provocações, né? A primeira, a primeira pergunta vai de leve, você faz essa, a outra vai depois vem... Cara, tem hora que você segura, tem hora que você tem que explicar Não, eu... <risos> e tem hora que você também tem que. Você tem direito de sair do sério também, porque tá. Sim. Eles estão querendo que faça isso mesmo? Então, também você também tem que dar uma. Pode né, fazer parte do circo. Agora, cara, o ruim de tudo, cara, é ruim de tudo, é que dependendo da entrevista, né? E dependendo do jogo que você perdeu, que aquilo ali pode jogar tudo fora, porque as interpretações elas são diferentes, né?
0: Então quando você dá
2: uma entrevista ao vivo, que tá todo mundo ao vivo, não é bem uma coisa. O problema é quando você dá uma entrevista, e que os caras já estão querendo te pegar mesmo, e vai editar só uma partezinha, porque o treinador tá caindo aqui aqui. Então isso, quando o treinador tá na corda bamba, quando o treinador tá na corda bamba, então leva-se para isso, é uma foto que tira de você no campo com a cabeça baixa, é o que sai no, no, no jornal, faz parte do jogo, você tem que adaptar isso, isso não vai mudar. E, cara, isso pilado. aí quer é ir pra campo, trabalhar e torcer pro resultado vir. Pilado. Porque da mesma forma que te joga lá, né, é extremo, não tem nenhum Não tem tempo de jogar lá no lixo, da mesma forma como ah, que você pilado. ganha, te bota ah, lá como Filha, melhor. Você Certeza. Ver. Ah, calma. Eu, é, porra, eu a ah.
1: vontade é, eu vou te falar e mandar tomar no cu. Porque é a verdade é o seguinte, ó. É mesmo na coletiva, porque é o seguinte, ó. Todo mundo tem aquela forma de sair jogando, né? Tem que sair jogando. Hoje tá todo mundo tá assim os goleiros tem que ser bom com o pé o que eu aprendi na bola, o goleiro vai pro gol porque ele é ruim e todo hora tem pé. entregando ouro né não, aí, olha, não, só. Aí, olha só Olha toda só, que, já, vem, já tá vindo no meu bonde, ó. quer botar o seguinte o goleiro, o goleiro na bola ele vai pro gol porque ele é ruim e aonde ele pisa nem nasce grama hoje todo não fala que o cara tem que jogar com o pé e ser ruim com a mão aí o que, é que eu vejo mais, o zagueiro ele é escolhido porque ele dá ferro e ele não é habilidoso, os é do meio pra frente ó Aquele negócio da pelada, o camisa 10 tá chegando, não chegou? Ó, você vai ficar, mas quando, quando o João chegar, dá a camisa pra ele. Aí eu vejo que todo mundo querer sair jogando da mesma forma. E lá atrás você sabe disso. Apertou, dá o chutão, dá o bag e vamos pra segunda bola. Isso. Pra ganhar a segunda bola. Mas hoje não pode hoje fazer não isso. Hoje não tem mais isso, você vai lá, ó, pode o, fazer. o time do treinador se, é ruim. Aí você lá, tem também. que tá estar e você fala assim, ó, puta que pariu, meu zagueiro, pra dar o bago e ir pra segunda bola para a gente buscar a segunda bola, disputar Você tem que ir para coletiva. quer que a vontade é dizer assim, ó, o meu irmão, a parada é para esse cara dar o bico, ou o goleiro dá. Aí, leva o treinador para ir para coletiva, para dar explicação por cada cara da derrota. Que é uma coisa fácil. E, e, e o que tem eu mais hoje um, no mundo. Eu ia xingar mas, todo mundo. Toda rodada. Toda rodada
2: pode, tem. Mas você vê futebol, o futebol inglês, lá pode fazer. Mas não dá para sair, pega, goleiros dá. E passa batido e ninguém pra falar caramba, caramba, um sinal pode, Queria mandar até um abraço pro e meu E aí proveiro. você tem que até se controlar, né, Ney? Porque se tem. você ataca, aí que os caras vão te perseguir não, mais pra tentar é, te derrubar. A tem vontade que ter é essa. Tem controle, mas tem hora também que você já, tá, já chutou o balde, você, tá, você não tá nem aí mais e, e, e pronto, já, já vai pro embate também.
0: Qual foi o maior estresse que você já teve assim? A gente ah, falou um aqui monte, de jogador bajulado, ah, um monte de dirigente stress. interferindo. Qual foi o maior estresse que você já teve, assim que ah. você fala, caraca, isso eu não acreditei
2: que aconteceu. Ah, por exemplo, um estresse, dirigindo o Flamengo em 2006. Eu fiquei um ano e quatro meses à frente do Flamengo. Teve né? uma
1: passagem só o Flamengo Duas, de... teve duas. duas a né?
2: segunda foi, foi não, muito sai, foi legal. Então foi duas vezes. A primeira foi bacana, fiquei um mês. Me... Aqui no Brasil foi Flamengo, São Paulo, e <risos> A linha é. É, o programa é ah, informação. Eu saí, eu saí do Ipatinga, a gente foi campeão ah. mineiro em 2005. Em 2006 eu fui pro Flamengo, saí do, fiquei um ano e quatro meses no Flamengo. Fui pro Atlético Paranaense, voltei pro Botafogo, Botafogo fui pra, para o Curitiba. Né? Aí no Curitiba eu tive uma proposta para ir para. É, aí no Curitiba eu tive uma proposta para ir a seleção brasileira. Fiquei na, na base do, do, do Brasil, saí do Brasil uma proposta do São Paulo, vim para o São Paulo, de São Paulo fui pro Vitória. Vitória 2003, fez a melhor campanha de um do time nordestino, né? No Brasil. Fortaleza terminou em que lugar no passado? Em quarto. Em quarto, né? Então acho que passou, né? O, o, o Vitória terminou em quinto colocado, em 2003, uma campanha do caramba. Do Vitória e voltei no Flamengo. Saí do Vitória, voltei no Flamengo, só fiquei sete jogos no Flamengo. Mas Saí... o maior stress, pro estresse, pro você te deixar sair não, não, é o,
0: do time. Acho que, que o maior estresse. São, não, 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 são vários, <risos> são vários,
2: são vários estresses, são vários. Por exemplo, Flamengo. Depois de um ano e, e quatro meses, faltando um ano e dois meses lá, você tá, começou toda a onda, tem que mudar treinador, mudar treinador, cara. Eu fui dar um treino na Gávea, simplesmente os portões, que é um clube, né? É a sete. Clube todo aberto e mais de 300 torcedor, no, no, torcedor no, na Gávea foram ver treino pra, pra derrubar o treinador. Então é muita faixa, né? Com meu nome de cabeça pra baixo, você dando o treino ali, no, querendo dar um treino. E a arquibancada inteira, gritando. E você vai entendendo isso. Aí você vai para a estrutura do futebol brasileiro. Aí, mais uma vez, isso é treinador? Como, como que entra 300 torcedores do Flamengo é, dentro de um clube social? É. Né? E, e planejado, tudo planejado. E eu sei que é planejado, dessas coincidências da vida, minha vida, da vida. né Na época eu tinha uma prima que era advogada no Rio, que ela trabalhava no escritório, ela viu onde nasceu, de advocacia, ela viu onde nasceu tudo. Então, foi tudo planejado. Então, é um estresse enorme, você tá dentro do campo, né? Nesse ca... Quando é jogo, não. Tá te gritando aí, você tá acostumado com isso, né, Vampeta? Eu vou um passo, ah, Vampeta, não sei o que lá, você é treinador, foi. cara, ele tá ali, mas você tá dentro do CT. Ai, que um CT se o Vampeta votasse na Bahia, tá... é boa, viu, gente? Foi um dos estresse, né? E Cara, e os outros stress realmente é o jogo que você tem que no, assim, dependendo do jogo, a semana, né, estresse o tempo todo, você tem que preparar a sua equipe. Aí você tem que justificar por que, que Fulano de Tal está jogando, por que, que não é Fulano de Tal. Né? Além de você fechar com o seu grupo, você tem que dar essa explicação externamente, internamente também. Né? De vez em quando aparece um diretor, ah, é, joga piada, por que, que Fulano de Tal. não? É, é. E você tem que explicar isso. E depois do jogo, cara, quando você pede, dependendo do jogo, que é um jogo importante, você sentar ali e ter que justificar, e ter que falar sobre aquilo ali, é, é difícil. Cara, agora chega um momento que você vai ficando cascudo nisso, você vai entendendo qual que é o jogo, participa do jogo normal, e aí eu volto, cara. Tem que lembrar disso, eu volto, eu quando era treinador do, do, do Cruzeiro Sub-15, eu tive o privilégio de conhecer o, Zague, o Zagalo, que já treinava na Toca. Pelo um. mais uma Copa, hein? O Zagallo foi. Se quiser. É, né? O Zagalo foi. Você de aposta não
1: vai chegar, não, mas vai chegar. O Zagalo
2: foi visitar a Toca porque a seleção ia treinar lá. Aí me apresentaram para o Zagalo e eu, o treinador do ele falou: se você quer ser treinador? Eu falei: quero, é o meu som. Aí ele falou: oh, coloca a palavra resultado na frente. Sem resultado não acontece nada. Se você ganha, as coisas vão se encaixando. Então, Exato. tem alguns momentos que você assume um clube, cara, que você já tem que começar ganhando dedo nisso, o primeiro, o segundo, o terceiro jogo. senão não acontece isso agora, quinta, sexta rodada de campeonato estadual, nós temos seis jogadores, treinadores...
1: Caiu, Caio Anderson Moreira, Jair é Ventura, entendeu?
2: Então, isso é... Você tem que saber conviver com isso, né? Aproveitado pelo nome do Zagallo aí, né, cara? Se o Zagallo fosse um treinador europeu, o que tinha de livro escrito sobre ah, o Zagallo, e que...
0: não era brincadeira. Né? Bom, acho que é isso, né? Não é, porque é uma pressão absurda. Ser treinador no Brasil, né, Vamp? Me é fala um louco. pouco aí, se ser é treinador no Brasil, você que é muito flamenguista. Eu, você Você só tá tá um pau
1: no um Paulo Souza.
0: Ué, mas eu... Calma aí. O eu é, em momento nenhum. Estamos no meio de fevereiro. Eu estamos em momento nenhum. Fevereiro. Primeiro, falei que o Paulo Souza deve cair... Que o Paulo Souza não tem que ficar em é momento nenhum Falou eu falei pra isso. mim o Lázaro lá, no seu coto lá Não, não, seu... eu falei que chegar Inventando muito no Flamengo Você viveu o Flamengo Não é muito positivo O cara botou o Isla e o Felipe Luiz de zagueiros Eu falei só que ele chegou Inventando muito, ele pode chegar devagar Mas você quer, se vocês querem Treinador de
1: estrangeiro porque é diferente Então não pode reclamar
0: Não, não é porque é diferente O que eu falo do treinador estrangeiro e que aí não tem como tirar a razão. É que Qualquer você tem... brasileiro não, Vampir, que vampiro. tá aqui não vai fazer isso. Vampiro conhece o Flamengo, conhece os do Sim, eu concordo. Não vai fazer o isso. O que eu tô cara. te falando? Não ué, vai fazer. Como é que a gente vai lutar contra é, treinador estrangeiro hoje? Se o Jorge Jesus veio pro Flamengo e ganhou tudo, e o Abel Ferreira veio pro Palmeiras e ganhou tudo. E por que, que o Cuca foi
2: campeão no passado, o
0: Rogério? Mas ele, ele foi, foi elogiado. Campeão... O ah, Cuca
2: foi elogiado. Mas elogi... elogiado, entre aspas. Não tem essa fixação que tem pelo estrangeiro.
0: A gente elogiou muito, Quem que são os dois últimos treinadores? A gente elogiou muito Quem puro, são
2: os dois últimos treinadores pra... Pra... É, campeão brasileiro? São é brasileiros. O Rogério Cerno. Pois é, cara. O Rogério, não É, é um... o... o Rogério. É, um... o, Rogério... é, um... o, Rogério... é um... o Rogério. É um campeonato. Deixa eu te falar. Eu é um Flamengo. campeonato. É um campeonato muito difícil. Mais difícil o brasileiro do que o de todo aí, cara. É um campeonato que você tem que liderar os caras em 38 rodadas. Do início ao fim. A forma de jogar. Agora o mata-mata não, cara, fecha a casinha, explora contra-ataque, um tem hora que dá certo, tem hora que não dá, você vai ser eliminado e tal. Agora, campeonato de ponto corrido, cara, é brasileiro os dois últimos campeões, cara, e não pode, a gente não pode tirar o um mérito disso. A gente tem que lembrar isso, porque ninguém lembra mais, cara. Ninguém, verdade, você ninguém veio, eu lembra mais, aqui. cara. Jorge Jesus
0: e Abel ganharam tudo. Tudo bem. Mas ele tá falando. O Cuca e o Rogério Senna ganharam tudo os dois últimos Copa brasileiros. Do Brasil, então... Você não reconhece então... isso. você fala que Não, não eu acabei de falar. Mas eu acabei de falar. O e é verdade. Ah, Agora, assim, o que Jorge Jesus... Deu, Corinthians perdeu último... Empatou. Meu irmão, terminou a regra do campeonato. O que Jorge Jesus e Abel Ferreira fizeram também... Ninguém fez nos últimos anos. O Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge ganhou, Jesus eu acho jogando o, de forma eu acho, absurda. Eu acho
2: que o Jorge Jesus é um, é um casa-parte. Chegou no momento, ganhou, fez o time. Jogou o time jogado de uma forma diferente, como todo mundo vinha jogando, com dois atacantes por dentro. Né? É, os jogadores corresponderam, né? É, foram bem. Ganharam o brasileiro campeonato longo, o que fez a diferença mesmo trabalho. Nos, nos campeonatos de mata-mata levou algum, alguns sustos sustos eles que até ter sido de, demitido dependendo do que, aco, que acontecesse, que acontecesse ah, ali. É, então eu Dino acho Rafinha que aí. teve mas eu uso Pela o exemplo é eu pirado. uso o exemplo do Jorge Jesus Jorge Jesus foi muito assim feliz na escolha dele, ele teve uma proposta para sair e saiu porque não estava estava arriscado acontecer com o Jorge Jesus, o mesmo aconteceu com o Vanderlei em 2003. E já estava começando o com Carioca. Jorge Jesus tava... não
0: teria uma campanha parecida no não, ano cara, seguinte? O assim, Carioca já estava sendo já cobrado, vou falar o seguinte, mas voltava da pandemia. Eu vou
2: falar o seguinte, aí, em 2003 para 2004 o Cruzeiro não conseguiu ter a mesma campanha. O Marcelo também, tirando o Vanderlei, né? Tirando, o Marcelo foi bicampeão brasileiro. No ano seguinte foi eliminado de uma Libertadores, foi mandado embora. Eu acho que o Jesus ia cair no, na mesma situação, cara. Agora, é difícil. É, 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 uma, é, assim, é um sentimento meu. Logicamente, que ele poderia começar o ano seguinte e ganhar tudo de novo, passar o rodo da forma como passou em 2019. Mas eu acho que ele saiu no momento certo, tá? E acho que não volta.
0: Se ele acha, acha que ele não eu volta. acho que eu não eu volta. Eu acho que, nunca mais eu eu acho que ele não volta. Nunca mais é mais não volta
2: e acho que não é no Flamengo. Eu acho que ele não volta no futebol brasileiro. Nunca
0: mais, eu acho Você acha volta. que essa decisão dele de não via por enquanto é por isso mitologia ah, cara. grega não mitologia volta mitologia grega
1: cara. Ó. não ó, volta
0: mitologia grega
1: entendeu o Aquiles <risos> que Velho, você vai para você vai invadir lá ó. você vai você vai invadir Troia só que você vai morrer mas o mundo vai falar de você o mundo que nem falamos até hoje mitologia é na escola se eu sou Jesus eu vou ter o para mas nunca eu não via nem no, nem no Brasil mais. Ele, esse cara vai ser comentado, ele, ó, já é bem de vida, tem uma idade, não voto nunca. O, e o, o futebol brasileiro, cinco títulos do Mundial, vai falar desse cara do ré da vida. Eu não fazia mais trabalho nenhum aqui. Só pra entrar pra não história. Não volta, não volta.
0: Jorge Quer? Jesus ou Abel Ferreira? Jorge Jesus no Flamengo ou Abel Ferreira no Palmeiras? Ah, eu acho que os dois, eu acho que os dois.
2: Eu sou mais aqui. Fizeram um trabalho muito, muito, muito bom, né? Mas eu, 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 acho, um eu acho que a, Alegrão, a, a ma, o trabalho do, do Jorge fica mais marcado <risos> é, por causa dos do títulos, principalmente de, do, do título brasileiro, né, cara? Então eu acho que... Mas os dois, um trabalho, um trabalho de excelência.
0: Você é. acha que o Jorge Jesus teve um trabalho melhor no Flamengo do que o Abel Ferreira no Palmeiras?
2: Ah, eu acho difícil fazer essa comparação. Eu acho que que o, te agrada mais? Ah, eu, acho, eu, acho, eu acho que o seguinte, o Jorge Jesus, é, no Flamengo, os números são os números melhores, né? Agora o Abel tá fazendo um baita trabalho no, no Palmeiras também, né? E acho que vai ficar muito tempo também, mas acho, eu sentimento, na hora que tiver a primeira proposta boa, eu acho que vai embora também. Que o Abel vai embora? Ah, porque ele já sabe como que funciona, como que é a pressão. O Abel há pouco tempo, né? Teve na corda bamba, todo mundo sabe disso, né? No o sorte lá. dele foi o André Espereira é, errar é, aquele zapato. Né?
1: Então, é, faz, o Renato Gaúcho isso já tá aí, ele é pra cá do caralho. É verdade. Da,
2: da, da, da nossa o quê? Entendeu?
1: Se o Renato Gaúcho ganha, não sai, vai pro Mundial o Renato, sabia? Se você falou que vai demitir. Mentira, eu conheço. O Rio de Janeiro, joguei lá. O Fluminense, o Flamengo. O Renato ganha o título, o oba-oba. O Renato não ia ser demitido. Tudo isso lá. Não, ganhou, o Renato vai ser demitido. que eu prop... Mentira, fica. E o Abel se perde, se não é o erro do André Pereira, olha como é o trabalho. Se não é o erro do André Pereira, o Abel, a torcida do Palmeiras, não digo nem diretor, diretoria, a diretoria queria manter ele. Aleiro, pessoal. Mas a torcida do Palmeiras organizada não ia deixar o Abel em paz. Pô. Não ia deixar, só ver aí antes, antes de ganhar a Libertadores o que estava acontecendo com o Abel. Pô.
0: Pra você, quem merece ser o próximo treinador da seleção brasileira?
1: a cara.
2: Pô... Oh.
0: Ah, eu, Inter, eu, eu não sei,
2: Eu não sei quem merece, mas eu torço para ser um, um treinador brasileiro, para a gente continuar com a nossa, com a nossa jornada aí, no de não, não, títulos. Professor. Tem que ser nosso
1: brasileiro. É, o
2: nome hoje, né? Eu te diria. Eu Cuca. acho, eu acho que se o Cuca continuasse no, no Atlético Mineiro, né? eu acho que ele era um grande nome, porque se você for avaliar o histórico do, do Cuca.. Né, ah, os clubes que ele trabalha, aí nós vamos falar, ele gola, bota o time jogando bem, é vitorioso, tem título, né? Então eu acho que hoje na, o primeiro nome que vem na cabeça é o Cuca. Mas isso muda, né? Muda o tempo, a tempo a cabeça, atrás aí, há cinco meses atrás, a, todo mundo, é né? É a, era, era o Renato, né? Mas eu acho que hoje o nome do treinador em alta nossa, mesmo não trabalhando, é o Cuca.
0: Só pra fechar, que ele já tá desesperado pra acabar, não, que ele tá rapaz, tomando o um negocinho tudo dele. Que passa de uma hora então, e dez de uma de bola é chato. Eu já vi, eu olho pro pra lado, tá ele o aqui assim, ó, tá ele aqui assim, produtor,
1: ó. Nossa, <risos> sabe o quê? Eu vou falar aqui, ó, como na Jovem Pan, aqui a gente bomba na aqui audiência. Aqui não
0: tem, aqui a gente fala o que tem Não tem, tem assim, mimimi, é então, assim, mimimi, assim,
1: ó, tudo que passa, falando de bola, não ser um jogo de futebol bem jogado. Dá pra assistir 45, mais intervalo, mais 45. Tudo que passa de uma hora e meia, porque eu sou, eu trabalho aqui e gosto de sou ouvinte, eu gosto de ver <risos> os programas, tudo que passa de uma hora e meia, enche o saco
0: de quem tá do outro lado. Então, pra fechar, você falou é, do e Renato. A gente tá sendo entrevistado na é verdade, pô. É
1: mentira, professor. É isso aí, Babetão. Não tem mim, eu capitão, verdade, pô. Tá na hora de fechar. Eu, pô, mas você fica duas horas e meia, nem, <risos> Nem eu fazendo amor com uma da duas horas e tem meia. Tem um podcast aí que é sucesso que
0: fica quatro horas e Nem eu no meu ninho com a
1: nave da duas horas e meia. São 15 minutinhos bem trabalhado e depois
0: <risos> sete horas de sono. Pra fechar que você falou dele. O Renato era muito falado. Inclusive em seleção brasileira, no Grêmio. E eu acho que se comete às vezes injustiças com o Renato. Dúvida, ah, não é cara. treinador. Não é com
2: o Renato não, com treino, qualquer treinador brasileiro. E... Eu acho que o caso do Renato volta ao que a gente falou, é uma máquina de moer treinador, cara. Como que você pode questionar a qualidade do trabalho Pessoal, do Renato? O Renato, Renato falou pra... que
0: ele não dá treino, ah, quem é... dá treino é um auxiliar. Isso Agora é pra pro fulado, cara, isso é, é pra fulado. Tá... O Renato isso...
1: perdeu pro Atlético Mineiro Brasileiro, que é um time que isso, era ó, favorito e perdeu pro Isso palmeiro. são invenções que
2: saem de treinamento quando o cara tá para cair, todo mundo percebe que tá em alguma coisa, aí começam a aparecer as historinhas, cara, tá? Então, não tem que se questionar o trabalho do Renato, cara. O Renato é um baita de um treinador.
0: Para vocês que são treinadores... Ele é um baita treinador mesmo, é um baita porque treinador, muita parte da empresa fala, ah, é fanfarrão, não é treinador. Nada, cara. E outra, ele se queimou nesse último trabalho ou não? Você ah, acha normal? acho que não, acho
2: que não. O Renato, o Renato, que ele, ele escolhe o trabalho dele, né, cara? Ele, ele sabe onde ir, né? Ele gosta, né? Mas o Renato, cara, é um, é um treinador que tem um mercado todo aberto pelo futebol é, brasileiro.
1: E acho que daqui a pouco volta, faz o outro trabalho tá no aí, grande o Grêmio, clube. Tá aí eu vi, eu vi o Zuzão faz que o Grêmio isso. que levar de volta, viu? É, o Mancini foi demitido hoje, Mas acertou e eu... com o Roger. Acertou né? já com o Roger? Com o Roger. Pronto Pronta aí, Como informação? Se achou.
0: Bardia com o Renato. Eu achei.
1: Achei que é
2: passou do passa do ponto. Voltar, eu acho que não é o Renato, que não é o Rogério Ceni, que não é o treinador que veio lá do, da Espanha, o Domenec, né? Eu acho que qualquer treinador que assumiu o Flamengo Qualquer treinador que assumiu o Flamengo, perdeu uma, perdeu duas... O Rogério Ceni tá foi muito mais sacaneado que o Renato. Então não é o Renato,
1: cara. Pessoal, não é o, Renato. o Rogério Ceni então, foi o, muito o mais sacaneado. É o posto Campeão
2: brasileiro, de treinador de moda É o posto de treinador do Flamengo hoje. Qualquer um que pegar vai sofrer. né? Só vai parar de sofrer quando Jesus voltar.
0: Aí você acha que o Jesus, Jesus tem que voltar ah, e não mesmo, ganhar. Hein? Não. Pra melhorar o não.
2: não, não falei isso, que não tem que ganhar. Não, você eu, se ele voltar e ganhar assim, tudo de, de novo. novo. Acabou. Não, acabou. Mas eu, eu acho que ele não volta. Oh, podcast não tô, é isso. Não estou falando que ele tem que voltar e a gente torcer contra. Eu acho que ele não Shopping volta, viu, né? mas eu acho que a torcida, essa geração de torcedor do Flamengo, né, de você até garotado de 12, 18 vão ficar com, esse, com essa, essa ideia. Do Jesus na cabeça por muitos longos anos aí e qualquer treinador que pegar, se não chegar a pegar, ganhar, 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 já começa a ter problema no segundo tropeço.
0: Ney, muito obrigado aí pela resenha, o Vampeta tá desesperado. Não, e, ó, não. Hoje foi o recorde por enquanto, é o terceiro episódio do nosso podcast. Foi, ó, hoje teve recorde de audiência aqui em tempo real e que já vira um costume. Toda segunda-feira, ao vivo, né, Vamp? É ao vivo. No YouTube da Jovem Pan, a partir de sete e meia da noite, tem os Reis da Resenha. Hoje com o Ney Franco, e ó, o cara falou tudo o que ele pensa. E a gente admira muito, irmão. Muito obrigado. Obrigado, é um
2: prazer, cara, te encontrar aqui.
0: Vai, Fábio, faz as morras da casa. Aqui mora lá no meu prédio, rapaz.
2: É, ah, é? é. Boa. São vizinhos. É. Vizinho. é, eu ganhei um
1: dinheirinho que comprei um tijolo, ele também é. comprou também. Então, assim, a gente luta, né, professor? Os caras criticam, falam, mas a gente vai lá. Vamos lá, vamos lá. Temos um tem tijolinho que... no meu prédio. Tem que trabalhar, meu irmão. É, então. Então, ó, deixa <risos> o Ó, e tem mais, ó, like, todo mundo que vem com nós aqui, professor. Olha assim, filho de Osso com o falando aqui, ó. Não vai levar dois
0: meses e já está empregado de novo. É isso, todo mundo que vem aqui ganha dinheiro depois. É, eu pago pensão para caramba, mas estamos juntos. Deixa o seu like é muito importante pra gente. Se inscreva no canal e segunda-feira que vem tem mais gente da Resenha 7 e meia da noite ao vivo.